0: ウェルビーイングって何だろうへようこそ。この番組は、ウェルビーイングのライフスタイルを日本に広めている、週刊プラットフォーム NEST を運営する藤代健介と
1: 、ウェルビーイングかけるビジネスの観点で、世界の動向をウォッチする、稼働家の山崎まゆかが、ウェルビーイングに関する、その時々の気になる話題について語り合う番組です
0: 。まゆさん、今日もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい。えー、ウェルビングって何だろう、えー、続いて、着々と続いておりますけども、えー、まあいつもね、マユカさんから、ハーバートだけじゃないかもしれないけども、いろんな、えー、ウェルビングと経営の周りについて、いろんなことを、まあ、教えていただいて、なんか探求できる尊い時間になっております。いつもありがとうございます
1: 。こちらこそありがとうございます
0: 。はい、ということで、えー寒くもなってきましたけども、今日も早速、マイクさんの方からテーマをシェアしていただいて
1: 、はい、お話
0: し始めていけたらと思いますが、はい、お願いしてもよろしいでしょうか
1: 。はい。えっ、ー、と、ご前回、お願いします、はい。あの、前回、ハーバードビジネススクールが、あの、もともと、knowing, doing, being、という、まあ、あのフレームワークというか考え方に基づいて教育改革をしてたんだけれども、まあ、最近ちょっとたまたま見直してみたらそのビーングはリフレクティングという言葉になっていたというお話を、うんあのはい、させていただいて、うん、でまあ、そこであのケンちゃんからそのビーングまあまあ、人の在り方とか、あとはその、うんまあ、そこにウェルがついたウェルビーング、まあ、そもそものこのポッドキャストのテーマですけど、まあ、そういったこう、うん、言葉を使うよりも、まあ、具体的なこう実践とかアクションにつながる、うんまあ、リフレクティングっていうのはまさに動詞、その自分を振り返るという、うんまあ、あの行動を指すので、まあ、そういう言葉に置き換えて、特にまあそのビジネスの世界っていうのは伝えた方が、あの構えられないし逆にその実践が先にあるのでその実践を通じて、うんまあ、結果として、まあ、ウェルビーイングも高まるっていうことにつな、うん、がっていくんじゃないかと、まあ、そういう、あのー、意見をあのそこでケンちゃんに言ってもらってなんかこのあたりがなんか最近結構あのポコポコといろんなシーンで出てくるんですよ、私の人生
2: に。
1: うんな<笑>もちろんそれもか本当の意味で本質的にあの大切なこととかそこはもちろんあるんだけれども、うん、それをそのまま伝えるというよりはさ結果としてそこにつながる具体的な行動とかコンセプトとか、うん、あとそれが非常にそのビジネスの現場の人によって受け入れやすい形、うん、あのより良い人になれって言われるとう。とかあの、ウェルビーイングな人生って言われると嫌、うん、とかなるけど
2: <笑>あ<笑>ま
1: あこれをやることが例えばそのあのリーダーとしてあのいざという時に役立ちますよとか、まあ、まあそのい,いろんな言い方があると思うんですけどなんかそういう形で入っていくってことが、うん、でもまあそれをあの日々実践する中であ当然のことながら、まあ、より良い人生になっていくそしてその人の周りもより良くなっていくっていう。うんまあそういうのはちょっとこう繰り返しテーマとして出てきている中で、あの、この NEST の,あのホストでもある、ジュニアさん、小野ジュニアさんというのが、マインドフルネスをビジネスに入れるということを、あの、人生の役目としてやってらっしゃる方ですけども、彼から、最近あの、マッキンゼが11月にあの本を出して、グローバルマッキンゼですね、日本じゃなくて。で、そ、それがなんか、あのデリバ、デリバ、デリバレートカーム、デリバレートカーム。意図的な静けさって訳せるのかな、うん、デリバレットっていうのはこう、意図を持って何かするとか、うん、あとまあ、濃いのとか、ちょっとそのネガティブな意味でも使われるんですけど、あのわざと人をなんか倒すみたいなのも、うん、<笑>デリバレットって言われるんですけど、うんまあ、デリバレーションっていうと、まあ逆にその深く考えるとか、あのそこに立ち止まって、うん、あのもう一度振り返るというのはそういう意味も持つ単語なんですね。その意図的なこの静けさっていう名前の本を出して、まあ、これがそのマインドフルネスという言葉ほぼ使ってないんだけど結局ものすごく同じことを言っていてかつまあ非常にあの受け入れやすいというか。あのビジネスの人たちにとって、うんうん、こういう本が出てるんだよと教えてもらってでちょっと読んでみたり、うん、その著,著者たちの,あのインタビューを動画で見てみたりしたんです。うん、なのでちょっと今日はそんな前置き長くなったんですけど、まあ、大きなテーマとしては大切なあのこと、うんまあ、そのマインドフルであるとか、まあ、より良い状態であるっていうウェルビングとか。そこを、まあ、そのよりこう伝えて、かつ、そこにつながるこう行動変異を起こ,す起こしてもらうという時に、うんえー、なんに、違う言葉とか切り口であの伝えていくっていうのが大きなテーマで、うん、その一つとして、このデリバレット r a t という、マキンゼが出したあの本の内容を簡単にご紹介できればなと思
0: って,おりますおいとても大事なテーマですね
1: 。はい、とても大事なテーマでこのあのまずその本を3人の著者全員、あのマッキン1人はもうあのマッキンゼ社をやっている方なんですけど3人ともすごく面白いというか、うんまあ、マッキンゼーの中で当然そのパフォーマンスという意味でもあの出している方々なんだけどもそれぞれに病気であるとか、うん、ふあの精神的な病気であるとかあと、まあ、フィジカルなあの体の病気であるとかあとは家族の,も、うん、あの奥さんが。あの中毒患者になってしまうとかなんかそういうそのパーソナルの部分でまあ大きな危機をこう経験してまあそこから自分も含めてあの変わってその経験をもとにあの企業に対しても向き合ってるっていうまあそういう3人なんですよね。なんかいいなみたいな。<笑>で、そこをすごくあの隠さずに、うん、あの本にあの率直に書いていて、その時の自分の苦しみとか、あと分かってなかったことも含めて、なんか書いてて、すごくいいなと思うんですけど。うん、で、えっと、まあ、これ、あの、一応、その立て付けとしては、まあリーダーし、リーダーにとって、必要なまあスキル、うん、そのデリバレットカームということがまあスキルであるということで、伝えておいて、何かその危機的な状況があ,あるとやっぱり人間って生物的に戦闘モードになるとか拒否しようとするとか逃げようとするっていう、まあ、そういうその生物としてのこう反応がこう出てきて本来であればそうではなく落ち着いて対応することが最も求められるときに一番パニックに。まあ、なるだとか、うん、そういう時にやっぱりその昔ながら自分のもともとの成功体験とかやってきたことっていうその昔のものが一番出やすい。でだけどその、うん、そ危機器にもいろんな種類があってそのまあトレインされてきた、例えば消防士にとっての家事みたいなものであれば、すごい大変な状態なんだけど、うんまあ、結構トレーニングされてきてるから、まあ、ちゃんと対応できますっていう。では、そうではない、うん、その人にとってアンファミリア、あの今までよく、なんか出会ったことないような危機の時こそ、実はその今までのやり方ではなくて創造性であるとか適用性であるとかあのイノベーションが本当に必要になるのに人間の体というかこう人間の神経回路的にはむしろそれと真逆の方向に行くっていうあのそういう状態にまあそもそもあるっていうところからあのスタートしてでも一番その本能とかその人間の素数な反応としては一番やってはいけないことをやってしまうのそうではなく、うん、その創造性とか、あの、そこの場所に合わせた、うん、まあ、そこに本当に、あの、や、取るべき行動ができるようにしていくためには、あの、うん、今日からん、プラクティスをしなければいけないという、まあ、そういう<笑>、あの話なんですよ。もう、もう、あの、なんか、その危機がある、ただなんからそこで学べるんじゃなくても遅いからあのそ,うそうなった時にもともと人間の行動としてはその本来取っていけない方向にぐいっていってしまうというのが人間なのでそれをあのアスリートがあのいろんな訓練をするように毎日ちゃんとプラクティスをするということが必要でそのプラクティスの内容として、えっとうんうん、デュアルアウェアネスっていうものを育む必要があると言っていて、デュアルっていうのは、まずそのセルフアウェアネス、自分への、自分に一体何が起きているのかということをちゃんと気づいて認識するっていう、自分の感情、自分の行動、自分の思考、全部その自分の体と心と、あの、体、心に起きていることをちゃんと分かっていくっていう、それと、あとはシチュエーショナルアウェアネス、今今ここで何が起きているのかというその状況に対するあのこの気づきっていうこの両方をあの、うん、持つ必要があってじゃあそれはじゃあどうやってそのアドイェーナスを持てるようになるかというとまた戻るんですけど、うんまあ、要はリフレクションであるということなんですよね、うん、<笑>でこれは本当にあのまずその朝起きてえ今日はどんな日にしようかとか今って自分はどういうあの状態にあるのかなってところにちゃんとこう意識を持ってきてまあ、ある種のこう意図を持って一日を始めるっていうところから、まあ、日々の中で何か起きた時に自分がこう感じている、こういう気持ちが出ている、あ、こういう行動が出ているっていうところに、ちゃんと、まあ、その瞬間気づけなくても少なくともそのちょっと後にあの分かっていくようにしていくとか、一、まあ、日の終わりに、夜行こうだったなと振り返るっていう、非常に<笑>ベーシックな、あのー、すごくシンプルな話なんだけれども、まあ、そういうそのリフレクションというものをちゃんとその日々の,、うん、あの自分の生活の中の、まあ、一部にこうしていくっていうこと。うん、で、そのリフレクシそれプラス当然のことながら、その体と心のエネルギーレベルっていうのをちゃんと豊かにしていく必要があるから、うんまあ、そのためにもちろん運動をするだとか、メディテーションをするだとか、あの自分なりのこうルーティンをこう持っていくとか、そ,そういうことにま入ってくるんですけど、うん、マインドフルネス的な話が。はいはい、みたいなで。で、4週間のプログラムを作ったんですよ、うん、彼らは。で、この4週間のプログラムを、あの、さすがマッキンズはやっぱそのグローバルクライアントに対して実施して、で、その結果で、ね、その4週間のプログラムを実施した人たちと、コントロールグループっていうのもちゃんと作るそれを実施しない人たちとの間で、うん、ちゃんとあの、比べて、あの、データを取っていて、そうすると、この4週間のプログラムを実施した人の方が、うんまあ、やっぱりその、うんなんだなリーダーとしてのパフォーマンスというか、そのいざという時の対応の仕方とか、うん、そういうものも3倍あのいい<笑>なんかデータがあったりとか、三倍、まあまあ、それちょっと、うん、もちろんちゃんとやってるんですよ、ちゃん,ちゃんとあの計算してるんですけど、それをどう取ったかっていうのは、ちょっとまだ、そこまで読み込めてないですけど、うん、あとはあの、自分の感覚としてのウェルビーイングは7倍上がって。コントローールルグループと比べて、えー、だから結果としてこういうそのリフレクションして自分の意図にいつも立ち返っていわ、まあ、だから自分の人生何が大切かみたいなところも含めてちゃんとこう立ち返るこう習慣を作るっていうことを、ね、その体と心にちゃんと気を配ってまあ日々を生きていくっていうことをすることがあの、まあ、いざという時の対応力も上がる。パフォーマンスも上がるけれども、うん、まあ何よりもこの7倍と大きく、自分のウェルビーイングも結果として上がっているし、うん、あとはその個人だけじゃなくて、まあ基本、まあ近代だからあの組織に対してやってることなので、まあ、組織の、なんかこのデリバリ、うん、組織としてもこのデリバレットカームというものを、あの、育んでいくことができるようになる、その個人から始まって、組織にもその影響っていうのが及びます。いう、なんかね、そういう話、だった
2: です
1: ねうん、なんか、あのー、非常にいい、いい本っていうのかな。<笑>えっと、まあ、ニューロサイエンス、その神経科学の話と、まあ、リーダーシップディベロップ、うん、リーダーシップ開発の話と、そのあった組織、の、うん、チームの,あの有効性とか、その、その、主にこの3つの分野の、まあ、専門的な、あのー、知見をもとに、まあ、あとは彼らの,その現場の経験とか、パーソナルなその自分の個人変容の話っていうのがこう全部こう絡まってで出てきていて、非常に実践的だし、かつ
2: 、
1: まず実践的であると同時に、非常に、まあ、率直、まあ、その著者たちが自分の,あの経験してきた(笑)痛みとか苦しみとかにも率直であるというのも含めて、なんか、単なるハウトゥー本ではない深みもあって、個人に対しても組織に対しても、あの、なんか使えるというか、適用できるという話で、なんかいいものが出たな、世の中にと思ったんです。(笑)一つ、なんかふにゃっとした、まとめなんですけど、あの、そんな、そんな、はい。こんな本との出会いの話でござい
0: ます。はい、ありがとうございます。いや、今日はマッキンゼの話ですね
1: 。あ、そうで、言い忘れる、私、もともとマッキンゼで働いておりました
0: 。おお、はい、なるほど。ということ
1: で、あの、元マッキンゼでもあるので、まあ、そういう意味でも。興味深か
0: ったというか、はい。はい、はい
1: 。うん、うん、
0: うん。前回はハーバードビジネスのね。はい、その,あの,スクールの、その前です
1: ね、まあ。その前、マッキンゼで働いておりました。
0: あその前ですね。はい。ね、まあ、なので、ハーバードとかマッキンセイというのはすごいパワーワードだけど、ま、え、イ、ー、カさんは自分事であると,<笑>ということですね。はい。素晴らしいと思います。はい。はい、ありがとうございます。なんで、まあ、前回は、リフレクティング経営、まあ、ウェルビング経営をリフレクティング経営にすると、なんかこう、<笑>ウェルビングって手がかのついた言葉よりかは、リフレクティングすればいいっていう、なんか、オンリードゥーイングみたいな感じですごいわかりやすいんじゃないかみたいなことをまあ言っていたけども、まずはハーバードの話で、今回、マッキンゼの話で言うと、デリブレートカームっていう言葉が出てきているよっていう話ですね。で、これは、うん、まあ、前回ウェルビーイングの代わりにリフレクティングって話なんだとしたら、マインドフルネスの代わりなんじゃないかみたいなことを
2: 、うんうん
0: 、あの、小木野純也さんがおっしゃっていて、それでちょっと読んでみたっていう話だったかな、というふうに思っています。うんうん、なんかデリブレートカームを、まあ、スキルっていうふうに定義づけているようでしたけど、なんか一方で結構、なんというか、やっぱこう、意図的な静けさを持つ状態みたいななんか印象も、まあ僕は少しこう感じたような気がしていて、うんうんうん、まあアンフィリア、うんうん、アンファミリアな状態に対してどうやって対応できるかっていう、どういう、どういう意図的に静けさを持てるかどうかみたいな、まあそういう意味だとスキルなのかもしれないけど、何かその、リフレクティングよりかはちょっと抽象度が高い、なんか、うんうんうん、なんかところに位置してるような言葉なような。そうそうそうそう印象は感じましたね。ねで実際、デリバイトカームの中の実践にリフレクションが今入ってたっていう、うん、デュアルアウェアネスの中に入ってたっていうことで言うと、うん、まあ構造的に言うと、うん
1: 、もう少
0: し抽象度が高いような話なのかなと、うんうん。ただまあその抽象度が高いがゆえに、まあリフレクション、まあこれ往々にしてありがちな手段が目的化するみたいな、リフレクションさえすればいいんでしょって言って、まあ、前回も喋りましたけど、なんかウェルビーイングではないところに行ってしまうのではなく、やっぱリフレクションした先に、うんマインドフルネスとかという手アカのついた言葉ではなく、デリバレートカームっていう言葉をつけることで、なんかそこの標準がなんか合いやすくなるのかな、うん、みたいなことも、はい、感じましたね。うんうんうん、あとはすごいその思ったのは、最後にまゆかさんがおっしゃっていたところで、まあ、この本のなんかバランスの良さみたいなところがあったような気がしていて、うんまあ、個人のリーダーシップの話とやると同時に組織開発っていう、まあある意味なんかその王道的な個人と組織っていうものもありながら、そのニューロサイエンスみたいなこうエビデンスみたいなところにも触れつつ、うん、とは言いながら結構著者の3人のパーソナルな体験みたいなものも入ってたりするから、うんうん、なんか感性にも訴えかけるし、なんかこう情報とか科学にも訴えかけるからこそ、うん、結構多くの人に受け入れられるような、なんか、そのデリバレートカームって言葉もそうだし、その著者の在り方とか、本の構成みたいなものも含めて、うん、なんか今っぽさみたいなものをなんか感じているみたいな、なんかそんな印象を、うんうん、はい、うんうん、全体として聞いてました
2: 、うん。なんかどうで
0: すか、まヤカさん、改めて自分の。ここら辺の話、ピックアップしたい部分とか、うんうんうん、ここも少し伝え忘れたなっていうところ
1: 、そう、あのー、まあ、今、ケンちゃんのまとめてくれたのを聞いてて、そう、確かにこのね、デリバレットカームっていうものを、そういう状態を、いざという時に発動できるように、まあ、するというか、うん<笑>あのーうんで、そのためには、やっぱり日々、そういう状態を作って、やっぱりアスリートがそのね大変プレッシャーが高い状態でいいパフォーマンスをするために、本当、毎日毎日、その十数秒のために何かやるみたいな、そ,そういうところがやっぱりあって、でもこのデリバリードカームというのがあるから、だからそういう状態になるためにやるっていうのが、やっぱりそこでぶれなくなるっていうのがあるなっていうのは、ちょっと改めて今、聞いてて思ったのと。これあの、セカンドオーサーの人の話がやっぱすごく。ファーストオーサーは、まあ、ま、近所にそういう人いたんだっていう感じで、チー、マッキン近所のチーフサイエンティストっていう<笑>ポジションがあって<笑>そ、それのあの女性で、まあ、彼女はもともと自分がものすごい強い不安障害を持っていて、で、そこから、ま、そういったその人の心理とかそういうものにこう興味を持って、それで研究を続けて、PHB を取って、<笑>ま、そのスキルをこう生かして、ま、近所に入ったみたいな、そういう人なんですけど、<笑>セカンドオーサーは、ま、もともとあの、組織、組織、組織心理学の,あのバックグラウンドを持ってて、うんまあ、その組織に対してのコンサルタントとしては、まあ、すごい活躍してた方で、で、あの自分はその職場とかその仕事においては、このデリバレットカームっていうのを実践していた、うん、ってか知ってたから、こういう概念そのもので,、うん、で、それ人に対しても教えてたし、組織に対してこう,こうだよってことは言ってたし、自分の,そのチームに対してはすごいやってたんだけど、実は自分にとって一番大切だということも後で気がついたんだけど<笑>ただ家族に対してはそれがまあできてなくて気づいたら奥さんがそのまあ何の中毒か分からないんだ、ね、アディクションになってて。でそれに対して自分の,その問題をしっかり捕まえて、なんかきちんとやっていくみたいな、うん、それまでのこうスタイルをめちゃめちゃ持ち込んで,、うん、で、やるほどに家庭が崩壊していくみたいなことを、うん、あの、経験したんで、うん、らしいんですよね。やっぱその話、すごいパワフルで、うんうん、なんかその私自身も、まあ、そんな子までの全然レベルじゃないけど、身体性ってすごい大切とかその感性ってすごい大切頭じゃなくて体心であるっていうことも含めてなんかいけばなっていうものをにこう中心を置いて生きていくってやって,ってそういうものを大切さを伝えるためにいけばなの活動をしてたらあのなんか結局体壊してあの、うん、自分の体の声を全く聞けてなかったっていう。ちなみにこの3人目の多さの病気と私一緒だったんです。<笑>なかなかにすごい、いろんな意味でこれ心配したんですけど、えー、あの、甲状腺が暴走しちゃうっていう、えー、あの、ことで、なんか、その、そう、だから大切は当然頭のレベルでわかってるし、人には伝えられてるんだけど、それを、こ、はいはい、の意味で自分の人生で実践するということの難しさと
2: 、えー
1: 、なんか、またま、それをね、また学べるという人生の面白さでもあるんだけど、なんかそういうところに、すごいね。っていう人が書いてるという、なんだろうな。なんか、その彼の第一フェーズの時の彼だって、多分内容としては書けたと思うんですよ。このデリバレットカームが大切でこういうことが。でもやっぱそこを、さらに深いレベルで身体性を伴って、うん、あと魂のレベルでも多分その深く経験をして、うん、で、っていう状態で今書いてるからこその、うんまあ、深みと軽やかさっていうのかな。あと<笑>、温かさというか、なんか押し付け魂かないというか。うん、なんかその、うん、そこ、そこやっぱり、すごい著者に聞かれてるというか、この本の内容ももちろんそうだし、うん、その、ね、世の中に対しての、こう、インパクトの出し方というか、本当の意味で、こう、変容を、うん、あの、促すための一つの、こう、うん、鮮やかな手法だと思うと同時、うん、に、まあ、この、著者たちの、なんか、人生の、ジャーニーというか、うん、そこを、うん、やっぱ、うん、まあそ、そうなんですね。まあ、個人的には、やっぱ、そこに、やっぱり、すごく、聞かれるな、というか
0: 、はい、<笑>ああ<ー>、<笑>改めて。ありがとうございます。うんうんなんか今の話聞いててやっぱりこう前田さんがこの本まあ書籍なので文字なんですけど文字なのにやっぱりその3人の著者への共感とかすごい頭だけじゃなくて身体感覚を通して伝わったっていう印象を今はなんか感じた感じているって話だったと思うんですよね多分それが結局すごいなんか本としてのパワーフルさにつながり実際に多分それをグローバルクライアントにやった時にちゃんと成果につながってるっていうようななんか話にもつながってくると思うんですよ
2: 。
0: 実際、マイカさんもいわゆる実際病気になって、頭ではいけばな、まあ、頭ではというか、活動としてはいけばなやっていたけど、やっぱり自分の身体性とのギャップがあって、一回体調が崩れて、うん、今戻ってきての今のあり方。だからこそ、多分彼らのあり方への共感の深さとか、すごい深い部分で、多分認識できてると思うんですけど、うんうん、なんかあの話として、例えばこれって、多分僕読んでないんで何,何もわかんないんですけど、そのデーブ・エト・カーブで、うん、頭だけで書かれてる文章と、うん、なんかその身体値を通して書かれてるなっていう文章の、うん、なんていうかその決定的な違いの部分っていうのはどっから出てくるのか。で、それを実際に企業の中で、うん、多分、うんまあ、ある意味、担当者かとか役員が導入しようとしたときに
1: 、うん、何を履
0: き違えると、こうなってしまって、何を抑えるとうまく回っていくのかみたいな、なんかそのまゆカさんが今感じている、なんか分水嶺みたいなところって、どこにあるんですかね、うん、っていうのは、少し気になりました
1: 。なるほどね。まあ、それこそその、マインドフルネスではなく、このデリバレットパームという言葉になってるみたいなところかもしれないですね。その
2: 、うん、頭だけ
1: の状態だったら、それこそマインドフルネスが大切ですみたいな。うんマイ,ンドフルネスやマインドフルネスの、まあ、プラクティスを重ねて、マインドフルであることがパフォーマンスにつながりますみたいな、多分そこのレベルにな,なるところを、うんうん
2: 、
1: もう一個深くいけるしもう、うんうん、やっぱりでもそのマインドフルネスが大切ですっていうのは、ちょっとこう、ジャッジメント入ってるじゃないですか。まあ、そうじゃないことを、うんうんうんは、あんまり良くない状態だから、よりマインドフルであろうっていうふうになるんだと思うんだけれども、うん、なんかその、なんかマインドフル、分かってない状態を自分も経験してるから、分かってない状態であるってことに多分すごく共感を持っているし、その気持ちもわかるし、まあでも、あの、まあ、より良く行きたいし、組織もより良くしたいよねってな、なんか、そ、うん、そうそう、ジャッジが入らない感じかなっていう中でよりニュートラルな言葉にもなるし、よりその実践的な言葉にもなるっていうのかしら、うんうんうん。抽象度が下が抽象度が下がるっていうのかな
0: 。マイネッフレスって言葉にがすごいついてしまってるから、うん、オリジナルな言葉であるってことに意味があるんですかう
1: ーん、ってかそのマインドフルネス、マインドフルじゃないことはあんまり良くないっていうジャッジが入るじゃないですか。マインドフル、よりマインドフルになりましょうっていう。で、そのジャッジがもう少し薄まっていく感じになるのかなっていう感じですね。まず一つが。
0: そのジャッジのなんかなくなっていく感じが、彼ら3人の実際的な経験とか、うんまあ、何かが経て、なんかそういう言葉に行き着いている深,み深さがある、感覚があるってことですか
1: そうで。よりやっぱり実践的になるっていうのかな。
0: なるほど。<笑><笑>うん、セカンドオーサーの方が、頭ではマインド、例えばもしかしたら組織心理学の時にマインドフルネスが大事ですって言って、コンサルしてたかもしれないけど、家族に向かって、うん家族がなんかバラバラになってくるときに、マインドフルネスが大事だなんて言っても、全然家族には伝わらなくて、なんか全然役に立たないってことを気づいたときに、やっぱりそういうアンファミリーのときに意図的な静けさっていうのを持つことは、家族の問題に対して向き合えるきっかけになったから、マインドフルネスが大事だっていうよりかは、ちゃんと対応できるようなあり方っていうのが大事なんだってことを、結構、身体値通して、その言葉が生まれたような感覚があるってことですかね。
1: うん。そうだね。そう(笑)なの。あ、そうなのかもね。この、うん。デリバレットカームというのが多分その時に体感してる感覚なんだと思うんだよね。
2: なるほ
1: ど。それが言葉になったっていうか。
0: 確かに、だから、その、そういうか感じはありますよね。マインドフルネスって、もうちょっとこう上から綺麗にラッピングして、全部をうまく言い合わすとしたら、どんな言葉がいいんだろうっていう時に、マインドフルネスっていう感じがするけど、なんか意図的なしつけさっていうのは、なんかこういうめっちゃ家族が発狂してて、どうしようもないときに自分がパニックになったらいけないというときの、ものすごい、だから、全体を抑えてるわけじゃないんだけど、一番重要なポイントを身体値から出した言葉みたいな感じしますよね。うん
1: うんうんそうそう、本はね、最初に、もう10年以上前かな、あの、ハドソン川に着水して飛行機事故を免れた、あの、キャプテンの話から始まっていて、で、その時、あの、エアコントローラーみんな、あの、飛行場に戻れっていう指令を出したんだけど、あの、ま、彼は全ての状況を見て、もう、あの、唯一のみんなを助ける方法は川への着水であるっていうふうに、ま、判断してやったんだから、その時の多分その彼の、状態、うんうん、っていう、なんか飛び澄まされて、うん、あの、なんか唯一のその光のところにギュッと向かっていく。多分、そ、それはまさにそのデリバレットカーム、うん。で、まあ、かつそのデリバレットカームがこう生まれるためには、それまでの生きたかったのが全て出てくるっていうか、<笑><笑><笑><笑>その、うん、そ、そ、その、その絵が、たぶんすごくよく表現されている。なるほどね。なんかマインドフ
0: ルにするってすごい全人格的にいつでもマインドフルであれっていうすごい成人君主的な,なんか教えのニュアンスが。いや、そう、そうだからね、実際。でもデリバレートカームは別に普段は楽しくやってればいいけど、本当にやばくなった時にちゃんと静けさを持てるっていうのが本当の強さだよっていう方が、なんか納得感があるっていう感じかもしれないですね
1: 、うん。でもそれは実は日暮れで。そうそうそうそう。っていうことですよね。うんうんうん
0: 。なんかこれを例えば企業,企業なのか役員なのか、まあ、個人でもいいんですけど、うん、なんかマインドフルネスってことを今まで意識していた人たちが、うん、もう一個深く深く入っていくっていう時にここら辺をヒントにするときって具体的に何か何か意見とかありますかちょっとつなずいてるあなたへみたいな
1: 。じ<笑>ゃまずちょっとやってみようかなと思って、うん、この4週間プログラム書いてあるのではい、はい、やり方で、まず私自身がやってみるところから始めて、うんまあ、そういったその実践を少しこう組み込んでいく感じ、うん、なんだろうね、うん、あの企業に対しても。うん、これちょっと今、じゃあ。うんうんごめんなさ
0: い、どうぞ。ど(笑)うぞどうぞ。あ、マインドフルネスも実践する、まあ一応プラクティスはあるけども、やっぱマインドフルネスって、そうやっぱちょっと目的設定が違いますよね。そうなの有事の時のためのトレーニングですもんね。うん。
1: まあだか有事と言ってるけど、結局平時の話なんだけれども、あの、なんかそこが、そう,そうだから、マインドフルネスってところで設定すると、じゃあマインドフルネスって何のためにやるんだみたいなところの、またその説明に戻らなきゃいけないっていうところがあるんですけども、デリバイトカームといって、その有事の時にあのちゃんと対応ができる、うん、あのリーダーであるためにはっていう話にすれば
2: 、あ、そり
1: ゃそうだよねってなると。うん、で
2: なるほどね
1: 。うんう
0: ん、ああ、なんかちょっと、さんののェックアウトの前に僕が今日一番持ち帰れたなって思ったのは、うん、何かこう前回で言うとリフレクティングっていうのがハウとしてすごい明確、うん、リフレクティングをすればいいっていう明確さがあったんですけど、うんうん、逆に今回はそのじゃあリフレクティングを何のためにやるのって言った時にウェルビーイングとかマインドフルネスって言った時に、うん、なんでかマインドフルネスのためにリフレクティングやるっていう時に何でマインドフルでやらなきゃいけないのっていうのが多分、もう一回(笑)理由が必要で、要は、ホワイトしてマインドフルネスは微妙に明確じゃないわけですよ
2: ね。そういうもんじゃないで
0: すか。そう。でも、リフレクティングというハウを通して、なぜそれをやるのかって言ときに、デリバレートカームというホワイなんだって言ったときに、それはわかると。確かにそういう、なんか、非常事態のときに静けさを持てる自分になるということの重要性はとてもよくわかるっていう意味での、なんか、リフレクティングがハウを明確化した言葉だとしたら、デリバイトカーマはホワイを明確化した言葉なんじゃないかなって、そこの組み合わせっていうのは意外と、なんか万人に対して、そうだよねって思うようなコミュニケーションになるんじゃないかなってことを、なんか今日僕は持ち帰れたような気がしま
1: す。うん。うん、いや、その通りだね。うん。そうなんか,まあ、かつなんか別にこれはあの、まあ、本人たちも言ってるし、まあ、実際あのその人たちの経験もそうなんだけどなんか組織の上の方の人たち向けということじゃなくて、うん、誰もがそれ、うん、こそ家族の中の、ねうん、自分とかあのコミュニティの中での自分とかあの、うん、誰もがあのだって有事はいつだってどこだと起こりうるから<笑>だから本当にみんなに向けての話、うん、っていうのもすごい。大切ななメッセージだなと思ううううん、うん、うん
0: はい、マイカさん、じゃあ最後、なんかどうですか今日、全体を通した感想があれば、最後に聞かせていただけた
1: らなんかこの本、翻訳したくなってきましたね、喋ってきましったんで<笑>す。まだ半減とかたどうなってんのかわかんないんで、あ、まあでも日本語の話聞けば役すかなあ。でもなんか本当<笑>あの、いい本出たなと思って、<笑>う<ー>ん
2: <笑>
1: なんかあのちょっとずつ。自分のその企業との接点の中でも、紹介したりできたらなっていうことを思いますね。うんう
0: ん、はい。じゃあ今日はこんなところでありがとうございました。ありがと
1: うございました。したした
0: 失礼します。